0: Meus queridos, William Barclay disse o seguinte em certa ocasião. Ninguém, ninguém, jamais ouvirá a quem prega a virtude da coragem sentado numa cômoda poltrona em seu estudo. Ninguém ouvirá a quem fala de heroísmo quando ele mesmo procurou a tranquilidade de um refúgio seguro. Somente aquele que suportou a dor pode falar sobre a dor para outra pessoa. Nós estamos vivendo um tempo de extrema polarização. As pessoas perderam a capacidade de sentir o outro, de se preocupar com o outro. Perderam a capacidade de enxergar qual é o papel e qual é a missão da igreja. A polarização levou... A viver e tentar viver o Evangelho do comodismo dentro daquela quadradinho, daquela caixinha do que se diz meu interesse, meu desejo, minha vontade. A Igreja precisa retomar a sua caminhada, não através da polarização, não através daquilo que vai de encontro à palavra do Senhor. Mas a igreja precisa resgatar o seu papel e a sua visão. De fazer a diferença como sal da terra e luz do mundo. Fazer a diferença como a comunidade que ama, como a comunidade que trata, que cuida. Que é capaz de sofrer a dor do outro. Nesta noite eu quero pensar com você sobre como trilhar esse caminho de espinhos que muita gente não quer mais. Ontem eu disse, pregando lá na, na igreja onde eu sou pastor, eu estava dizendo para o pessoal que ser crente não é moleza, não é fácil. Eu sempre tenho dito lá o pessoal o seguinte, quer encher o santuário? Vamos encher? Bora! É só trazer o um louvozão, o um oba-oba, que a gente lota. Mas a igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada... Para viver o martírio de Cristo, pregando o Evangelho de Cristo todo o tempo. Meus queridos, ainda não chegamos no dia mal. Não chegamos ainda no dia mal. E tem muita gente reclamando desse tempo que nós estamos vivendo. O dia mal é quando a por as portas do inferno vão ser escancaradas numa perseguição ferrenha contra a Igreja de Jesus Cristo. E como é que você estará se estiver vivo naquele dia? Como você estará? Por isso eu quero compartilhar com você nesta noite. Como transitar nesta vida sem perder o foco da eternidade. Para isso eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia. Ou então acessar, como alguns, né? Apocalipse capítulo 1 E Eu quero ler nesta noite apenas o versículo de número 9. Apocalipse capítulo 1 Apenas o versículo de número 9. O texto sagrado diz o seguinte. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Meus amados irmãos, o mundo não quer ver belos corais, mesmo que a gente goste. O mundo não quer saber de belos discursos, sermões ou púlpitos, o mundo não quer saber disso. O mundo quer olhar para mim e para você e perceber que há diferença para produzir diferença. O mundo quer saber se nós somos capazes de nos identificarmos com a dor do outro, se caminhamos juntos para a glória do Senhor. Mas esse texto, a primeira coisa que ele vai nos mostrar é que se eu quero transitar, se você quer transitar nessa vida, precisamos ter identidade. E o texto começa dizendo, eu, João. Certa ocasião eu estava falando para pastores, e eu perguntei a cada um o seu nome. Aí teve um que disse, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal. Doutor, pastor, fulano de tal. Pastor, doutor, fulano de tal. Aí eu pedi desse pastor, doutor, e pedi a carteira de identidade dele. Você pode ficar tranquilo que eu não vou olhar a foto, porque eu ainda sou novo, novo para ter um ataque cardíaco. Então, eu só quero ver o nome. E pedi para uma outra pessoa ler. E a pessoa pegou e começou a ler. Eu falei, não, você está lendo errado. Ele disse, não, mas está escrito aqui. Mas ele disse que é o pastor, doutor. Eu peguei a carteira e devolvi quando você se esconde atrás do seu título, é porque você não sabe quem você é. Em nenhum momento nas cartas de Paulo, você vai encontrar Paulo falando, apóstolo Paulo, é sempre Paulo, apóstolo, Paulo, servo, Paulo, escravo. Nós perdemos a nossa identidade como crentes, e eu não vou falar do gueto batista, nós perdemos a identidade como crentes em Cristo Jesus, nós começamos a ser carregados como massa de manobra. É como se João estivesse dizendo, olha, eu sei quem eu sou, não importa a dificuldade, não importa os problemas que eu estou enfrentando, eu sei quem eu sou. E muitas vezes, por causa dessa falta de identidade, a igreja também está perdendo a sua identidade. Qualquer coisa serve. Eu tinha um colega no seminário, o cara era fantástico. Se você desse um livro para ler, ele lia, pronto, agora vai, agora a igreja cresce. Se você convidasse para um congresso na semana seguinte, pronto, agora a igreja vai crescer. Qual é a sua identidade? Quando as pessoas olharem para você, vão olhar quem? Vão ver quem? Será que você é capaz de se identificar com Cristo, não o Cristo? da vitória proclamada por tanta gente, mas o Cristo da cruz, porque hoje o evangelho, está sendo um evangelho tão light, que cruz é até blasfêmia, coroa de espinhos, pior ainda, ah meus amados, nós precisamos ter identidade, e essa identidade é construída a partir de uma relação saudável com Deus, consigo mesmo e com os outros, nós precisamos restaurar essa nossa identidade, como servos fiéis do Senhor Que conhece o seu Deus Consequentemente a igreja do Senhor Jesus Cristo Será conhecida como a igreja Como uma comunidade Não simplesmente como um amontoado de gente Que não tem o que fazer Eu lembro eu era pastor de uma igreja Encontrei um Um daqueles que toda igreja tem Que vai um domingo sim e oito não, não é? Em vez de ser outro não é oito não Aí eu encontrei com ele. Eu disse, rapaz, e aí? Ele disse, não, pastor, domingo que vem, se eu não tiver nada para fazer, eu vou para o culto. Gente, com sinceridade, como diz um amigo meu, Roberto Lai, deu vontade de abençoar esse sujeito com cinco dedos abertos ou fechados no pé da orelha dele. Com sinceridade. Mas tem muito crente que faz isso. É apenas a proforma de vir ao templo para ninguém zoar, ninguém ficar torrando a paciência durante a semana porque perdeu a identidade de uma vida com Deus. Consequentemente, ele não sabe quem é, e muito menos quem é o outro. João diz, eu, João. Alguém que é capaz de olhar para o espelho e perceber-se como gente. Alguém que é capaz de enxergar o outro através de si mesmo. Mas uma segunda coisa que o texto diz que para transitar na vida sem perder o foco da eternidade, eu preciso também ter cumplicidade. Não só identidade, mas cumplicidade. E o texto vai dizer, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Ezequiel, no seu, no seu livro, no capítulo 3, versículo 15, ele diz, olha, quando eu vi meus irmãos, eu sentei à beira do rio e passei sete dias em tristeza. Interessante que João aqui começa falando do irmão. Ele fala da experiência de conversão. E eu só quero lembrar a você que Jesus, quando voltar, ele vem buscar os salvos, não membro de igreja. Se você é membro de igreja e não se converteu, trate de se converter, que senão você está no inferno. Não vai não, tá, já está. Porque a Bíblia é muito clara em João 3,18. Aquele que não crê já está condenado. E é por isso que tem que pesar em nosso coração a dor de saber que aquele meu irmão de sangue está perdido e muitas vezes nós estamos, não estamos fazendo absolutamente nada para ele ouvir a mensagem do Evangelho. Permita-me citar, está conosco aqui um casal, Roberto e Gelli, Fiquem em pé aí por favor, esse casal aqui, agora tira a máscara, vá, filho, ah, por favor, olha para o pessoal, olha aí pronto, eles são membros da o Roberto ele até assim, um cara meio assim, sabe eu não estou puxando a orelha dele, né? mas é, Gelli foi batizada agora em março desse ano, e eu disse um negócio para ela, que a partir da vida dela, Deus ia começar a salvar toda a família, e a família dela é grande, Ontem à noite, pela graça de Deus, a irmã, o cunhado e três sobrinhas foram batizadas. E a irmã a, e o cunhado, o outro, ficaram naquela, né? vai ou não vai, fica ou não fica. Irmão não é simplesmente aquele porque está no rol de membros de uma igreja, de uma comunidade. Irmão é aquele que é capaz de comungar, de respeitar, que é capaz de sentir de viver como comunidade, como conjunto. Já percebeu o negócio? Porque quando a gente se encontra, a gente diz, oi, irmão, oi, irmã. Já percebeu? Agora, mostra uma novela, ou um programa desse qualquer da televisão, um filme da Netflix, que a turma sabe o nome de todo mundo, o nome do personagem e o nome original do ator ou da atriz. Sabe por quê? Porque interessa. Aí vai atrás. Mas irmão, irmã, eu encontro com ele de vez em quando, tá bom demais, para quê? Basta dizer, ô oh, irmão. E às vezes a gente senta coladinho, então quando a igreja tá cheia, o santuário tá cheio, que a gente aperta mesmo no banco, aí a gente dá aquela olhadinha por cima do ombro, né? Aí aquele irmão, o irmã, daquele sorrisinho amarelo, sem graça. E a gente diz, oh glória a Deus, olha que alegria do irmão mas você não sabe a dor do coração dele, e nem está preocupado com isso, João diz, olha irmão, é aquele que experimenta a dor, irmão, é aquele que é capaz de enxergar, muito além do óbvio, aquilo que está passando, porque nós precisamos crescer juntos, de glória em glória, mas ele diz, olha, não só irmão, é companheiro também, irmão e companheiro, ou seja, nós estamos juntos na mesma caminhada. Já perceberam que muitas vezes na igreja tem uma turma que está lá na frente e outra turma que está lá na rabeira da fila? E a gente não está preocupado com quem está lá atrás não, a gente está preocupado em chegar primeiro. João diz, olha, companheiro, companheiro é aquele que divide o fardo. Lá em Galatas 6,2, Paulo diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, é você colocar o ombro debaixo do fardo dele e dividir para aliviar o peso. Quantas vezes as pessoas nos olham, olham para o ombro dizem será que dá para encostar um pouquinho? Olha para o nosso peito dizem dá para eu me encostar para eu chorar? Aí eu digo não porque você não vai sujar minha roupa. Não posso não. Você gosta de shopping? Tudo bem. Existe gosto, desgosto e agonia. Você escolhe mas crente não é para ter cheiro de shopping não, crente é para ter cheiro de gente, por isso que João diz companheiro, é aquele que caminha junto, aquele que sente, aquele que sabe, aquele que não se preocupa com o tamanho da aflição ou do problema, mas é aquele que se preocupa com a possibilidade da solução, companheiro. Agora esse companheirismo gente, se revela em três momentos fantásticos que o texto vai falar, Primeiro momento, que a gente foge o tempo todo, que encarar a realidade da vida, e ele diz: irmão e companheiro de vocês, no sofrimento. Sermão profético, Jesus, lá em Mateus 24, ele diz: olha, o negócio vai apertar tanto, mais tanto, que se não fosse por causa dos escolhidos, né? aí o tempo abreviou por causa dos escolhidos. Porque se fosse assim, ninguém aguentava. E quando a gente vê a dor do outro, a gente acha que é o mais sofredor de todos os seres da face da Terra. É aquele cara que vivia reclamando que não tinha sapato, até o dia que encontrou alguém que não tinha pé. Você foi salvo, não para esquentar e limpar esse banco, Nenhum banco da sua igreja, da sua comunidade. Você foi salvo para sentir a dor do outro, para carregar a dor do outro, para viver. E quando ele fala de sofrimento, ele está falando de tribulação de aperto. Eu não sei se você chegou a ver quando, no auge do Estado Islâmico, quando ele colocava os cristãos dentro de jaulas, e afogavam nas piscinas, e os crentes cantando. Muitos daqueles soldados do, do Estado Islâmico se converteram e terminaram morrendo também, porque na cabeça deles não conseguiam entender. Quando a gente vê nossos irmãos lá na Eritreia, sendo trancafiados dentro de contêineres de ferro, à noite 50 graus negativo, durante o dia 60 graus, Muitos morrem e os vivos continuam com os corpos ali em decomposição, mas eles não abrem mão de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Hoje a coisa mais fácil no Brasil é ser crente, é ser, não é nem crente, é gospel. O cara está zero, o ibope dele está zerado lá fora. Aí ele diz, agora eu sou gospel. E o pior, eu só lembro de uma empresária que disse o seguinte, não existe gente mais besta para comprar o que não presta do que crente, e é verdade. Pior que é verdade. Mas quando o irmão chega expondo sua dor, sua aflição, a gente quer distância. Lembre-se que é nos tempos de tribulação que frequentemente nós somos preparados, o terreno da nossa vida é preparado para a revelação de Deus. Plummer, pensador cristão, ele disse, foi no exílio que Jacó viu Deus em Betel, foi no exílio que Moisés viu Deus na sarça ardente, foi no exílio que Elias ouviu uma voz mansa e delicada, foi no exílio que Ezequiel viu a glória do Senhor junto ao rio Quebar. Foi no exílio que Daniel viu o ancião de Dias. Não reclame do deserto. O deserto é a oportunidade do Senhor trabalhar na nossa vida. Deserto é a oportunidade de, através dessa tribulação, Deus recompensar o seu povo neste mundo. Por isso que Jesus diz lá em João 16, 33, oh, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O versículo termina aí, viu gente? Que tem muito crente que bota ainda, e vós vencereis. Isso aí é apócrifo, não tem na Bíblia não. Viu? É apócrifo. Agora não fique nessa história de dizer eu declaro, eu determino. Eu lembro do meu avô, o pastor Luiz de Assis, que dizia muito: esse povo vive dizendo eu determino, está amarrado, e o diabo está fazendo o que está fazendo, imagina se estivesse solto, o que, que não estava aprontando? Não é através de jargões e frases de efeito, meus queridos, que nós vamos vencer qualquer coisa, é mais pela submissão ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. E a igreja é chamada exatamente para viver no meio de um conflito, Queridos, nós não estamos num parque de diversões. Mesmo Deus nos dando esta natureza para curtirmos, nós não estamos num parque de diversões. De um lado, o reino das trevas tem se levantado, porque o diabo sabe que os dias estão contados para ele. Ele sabe que está condenado, que não há mais solução para ele. Então ele vai investir pesado. E o pior é que tem muito crente que ainda ajuda. Dá margem para isso. Do outro lado, o reino da luz fica nos chamando, desafiando o povo de Deus para essa batalha. Nós estamos numa batalha, meus queridos, numa guerra. A igreja de Jesus, se você olhar o capítulo 2 de Apocalipse, versículos de 1 a 7, a igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade fantástica, de progresso, mas era uma das cidades mais idólatras que tinha. Era um, surgiu ali uma igreja fortíssima, hoje só tem escombros, por quê? Porque perdeu a visão do reino de Deus, porque deixou de ser submissa à vontade do Senhor, não pense que pelo fato de você ser salvo, eleito do Senhor Jesus Cristo, isso é garantia, de que você pode viver de uma forma, e uma vida cristã medíocre, você tem que viver uma vida de guerra, de batalha, porque nós estamos numa posição, onde nós somos odiados pelo inferno, porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Tribulação aqui significa todo o mal que vai acontecer à igreja e que está acontecendo à igreja. Mas principalmente aquilo que vai acontecer quase no momento da volta de Jesus, quando o inferno será escancarado para perseguir. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim... Esse será salvo. A segundo momento que o texto vai nos mostrar, desse companheirismo, quando João diz, olha, eu sou companheiro de vocês, é na vivência do projeto do reino de Deus. E ele diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento e no reino. Reino, não aquele conceito do povo de Israel. Eu fico imaginando Jesus perto de subir voltar aos céus, conversando com seus discípulos, a turma vira para Jesus e diz, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar, restaurar a glória de Israel? Eu fico imaginando Jesus, ô cambada, um três anos e me falando para esses caras, esses caras não conseguem entender ainda. Jesus, não compete a vocês saber disso não, vocês vão receber o poder para ser testemunha, em todo canto. Não é para você se orgulhar com isso, com aquilo. Eu tenho dito lá na igreja de Tabaianinha. a igreja, o templo da igreja é um dos templos mais lindos que tem. A turma caprichou. Quando a gente chegou lá, já estava tudo pronto. E eu disse ao pessoal, se vocês ficarem idolatrando isso aqui, pode ter certeza que uma noite, quando não tiver nenhum movimento, o vizinho estiver na roça, Deus vai pegar a mão dele e achatar aquele templo para vocês aprenderem que isso aqui não vale nada. O que vale são pessoas. Jesus não morreu por templo, Jesus morreu por pessoas. Reino de Deus, não é esse espaço aqui não, gente. Não é esse espaço aqui não. Reino de Deus é o domínio do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Reino de Deus é o domínio do Senhor sobre a vida de cada líder da igreja. Reino de Deus é o cuidado do Senhor sobre cada um de nós. Como cidadão do reino de Deus, nós sofremos toda sorte de pressões e constantemente somos testados para saber de que lado que nós estamos. No tempo de João, quem dissesse que era cristão, tinha assinado a sentença de morte. Sendo batizado, assinou o atestado de óbito, porque sabia que ia morrer. Hoje, há determinadas igrejas que têm que passar o, a, o novo convertido um ano na sala, de, de, na classe de novos crentes, e ainda assim não tem garantia que ele vai permanecer firme. Porque é moleza, é tranquilidade. Qualquer pressãozinha, eu pulo fora, depois eu volto. Eu fui pastor de uma igreja que o negócio era fantástico. Mês de maio, tinha uma galera dos jovens, todos, pediam exclusão da igreja. Aí no mês de junho, mas caíam matando no forró. Dançavam, pintavam o sete. Aí chegava em agosto, todo mundo com cara de piegas pedia reconciliação. Primeiro ano eu não tinha percebido isso, eu comecei. No segundo ano eu disse, ah, tá bom, deixa aí, chegava. Aí fizeram a mesma coisa, o mês de maio, todo mundo pediu exclusão. Dançaram forró, fizeram e aprontaram. Quando chegou em agosto, pastor Fió continua de onde está. E teve um que eu saí da igreja e estava fora ainda. Meus queridos, evangelho é seriedade. Reino de Deus é coisa séria. É coisa do espiritual na terra, que cuida de pessoas... Que invade a vida de pessoas. No reino presente está implícito a continuidade da proclamação da mensagem de Cristo. Que é o centro e a essência do reino. Não tem outra mensagem a ser proclamada. A não ser a salvação em Cristo Jesus. Pastor Paulo ainda agora disse a Jéssica Vale, atrás que o pessoal quer falar contigo. Pessoal da televisão. Aí a última pergunta que o cara me fez. O senhor é candidato? eu disse, eu já fui eleito para o melhor e mais sublime cargo, ministro do evangelho. Aí eu uso a palavra do pastor Billy Graham, não vou me rebaixar a outra coisa. Crente, pode ser político? Pode. Deve. Aqui é só palavra do Senhor, nada mais. É por isso que muitas vezes... Se vende por qualquer coisa, por qualquer migalha que cai da mesa do diabo. Mas é uma terceira coisa, uma terceira forma de identificação dessa caminhada como companheiro é a capacidade para suportar ativamente toda e qualquer situação. E João vai dizer, olha, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança. E perseverança aqui, queridos, é espírito de coragem, de conquista, que é capaz de transformar ainda mais a cruel derrota numa vitória, o sofrimento em glorioso triunfo. Capacidade de enfrentar para valer, de não ter medo de afirmar quem é em Cristo Jesus, de não se vender nem fazer barganha com qualquer coisa, Perseverança é a capacidade de resistir a qualquer testagem e qualquer pressão. E às vezes tem pessoas que acham, do jeito que um jovem na igreja que eu era pastor, ele um dia chegou e estava na porta do templo conversando com uma turma, o cara chegou todo sorridente. Aí eu virei para a turma e perguntei: vem cá, tem algum dentista aqui? A pessoa: por que pastor? Se o cara está mostrando dente para todo mundo. Ah, pastor, eu estou feliz da vida. Eu estou muito feliz, então diga para a gente que, qual o motivo da sua felicidade. Pastor, o diabo esqueceu de mim. Eu disse, meu filho, prepara que vem chumbo grosso. E veio mesmo. E meus queridos, foram dois anos. Dois anos de luta, de lágrimas, de jejum e oração para trazer esse cara de volta. Ele começa a voltar. Lisete forma o coro com os jovens da igreja. Ele se torna o solista, o cara era um primeiro tenor de primeira. Aí juntou, eu mais dois, nós formamos o quarteto masculino da igreja. Um dia a gente sair de férias, eu recebo um telefonema. Pastor, a de sofreu um acidente e está na UTI. Esse negócio só acontece na série de pastor. Aí eu volto, pego Lisete e os meninos, a volta para Itabuna... Logo depois, ele falece. Foi a cerimônia fúnebre mais difícil que eu já fiz na minha vida. Se é que tem alguma, que seja fácil, né? Mas essa foi complicada. Na hora que foi sair com o caixão, a juventude, jovens carregando o caixão, quase que cai. Não porque fosse tão pesada assim. É porque a turma chorava tanto. Porque a era o cara mais chato que tinha na igreja, mas que todo mundo amava, todo mundo gostava. Toda igreja tem esse cara chato, mas todo mundo gosta. Aí na hora que eu estava assim do lado do caixão, a mãe dele chegou, me abraçou e disse, pastor, está vendo essa peça aí dentro? Eu estou vendo. Deus conhece tanto, que tratou de levar logo, antes que ele caísse de novo. Deus levou logo. Isso é perseverança. Fazer do momento mais difícil da vida, a capacidade de enxergar a bondosa mão de Deus. A capacidade de enxergar que... É o tempo de resistir de forma leal, quando temos tudo para sermos infiéis ao Senhor Jesus Cristo. João Crisóstomo, um, do pais da, um dos pais da igreja, ele afirmou o seguinte, que paciência é a rainha das virtudes, alicerce das ações corretas, paz na guerra, calma na tempestade, segurança nas conspirações, porque nem mesmo a violência dos homens, nem os poderes do maligno, podem lesá-la sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor porque a sua obra não é vã no Senhor João vai dizer, olha gente, eu sou companheiro de vocês nesse tempo mas o que ele mais enfatiza é que eu sou companheiro de vocês no sofrimento no reino e na perseverança em Jesus não é noutra pessoa não é de outra forma, mas é em Jesus que eu permaneço fiel junto com vocês. Mas a terceira e última coisa que o texto vai nos mostrar, que além da identidade, além da cumplicidade, a gente precisa ter solidariedade. E o texto diz, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus já diz, Filho, que é uma das maiores autoridades em Apocalipse não é? já deve ter ouvido gente dizer não, mas a ilha de Patmos era um resort fantástico que João estava tanto que ele escreveu o Apocalipse Sir William Hamsay, ele diz o seguinte naquela época, para os casos como o de João era primeiro humilhar o condenado, mantendo-o preso e vestido com farrapos. Apenas recebia um pouco de alimento e tinha que dormir no chão, em algum calabouço escuro e úmido. Durante o dia, era obrigado a trabalhar sob o olhar de um capataz militar. Ou seja, João não estava no resort, ele estava num campo de concentração, de trabalhos forçados. E foi nesse tempo que o Senhor se revelou a ele. Ele foi capaz de se identificar. E a melhor tradução para esse pedaço do versículo é, estava na ilha de Pátimos porque havia pregado a palavra de Deus e dei meu testemunho de Jesus. Estava preso porque pregava. Eu não sei se a gente vai chegar a esse tempo aqui no Brasil. Mas não brinque não que o negócio está chegando. Está fechando o cerco. Em muitos lugares, irmãos nossos não podem pregar. Meu filho mais velho, Eliezer, que hoje está estudando nos Estados Unidos, ele teve a oportunidade de ir em um determinado país, por questões de segurança eu não posso revelar que país foi. Ele trabalha numa agência missionária que vai atender povos sem acesso à mensagem do Evangelho. Na nossa igreja ele mostrou um vídeo em que os irmãos saem no deserto. Andam duas horas no deserto, sol escaldante. Em determinado momento eles param, retiram pedras, descem, três, quatro metros, chão adentro. E se reúnem para cultuar ao Senhor. Em um determinado momento ele disse que estava num culto. Ele chegou para um culto. Dali 20 minutos chegou outra pessoa. Depois de mais 30 minutos chegou outra pessoa. Mais uma hora chegou mais uma pessoa. E eles cultuaram ao Senhor em sussurros. Terminado, sai um, passa uma hora, sai o outro. Porque se todo mundo sair junto, é certo que serão presos pela polícia por causa da pregação do Evangelho. Mas, meus queridos, não cedamos ao comodismo que o diabo tem estabelecido e deixando de pregar o genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que pregar essa palavra. As pessoas estão sedentas desta palavra. Dia de terça-noite eu tenho um núcleo de estudo bíblico na casa do cunhado da Geli, que ontem foi batizado, a irmã dele já fez a decisão, a sobrinha também fez a decisão, a mãe dessa sobrinha também já veio, está fazendo o estudo, aí a irmã dele já trouxe a outra sobrinha, aí chegou para mim e disse, pastor, olha, a minha outra irmã quer que na casa dela façamos o um estudo bíblico, eu disse, bora, marca o dia e horário, vamos lá, as pessoas querem, gente, acontece mas não deveria ser se você se escandalizar comigo primeiro problema seu, o segundo resolva com o pastor Paulo porque daqui a pouco vamos embora aí você resolve com ele mas aqui dentro esse espaço aqui não é lugar para conversões vou repetir para não deixar dúvida aqui dentro não é lugar de conversões acontece mas não é lugar aqui é lugar de adoração de ouvir a palavra do Senhor, de sermos confrontados com a palavra do Senhor, de sermos mobilizados. Lugar de conversão, como diz a palavra do Senhor em Filipenses 2,15, é no meio de uma geração corrompida e perversa. É lá fora. O grande problema é que a maioria dos crentes não passa de uma chama de palito de fósforo. Que qualquer coisa apaga por causa da vida cristã medíocre que estão levando. Meus queridos, João diz, olha, eu fui preso, porque eu estava pregando a palavra de Deus. Ele estava no, no meio de um dos, mais, dos piores impérios existentes, o império romano, um dos mais devassos. Mas ele disse, eu preguei, fui preso, não tem problema, eu dei o meu testemunho de Jesus. Quem olha para você, o que, que ele vai dizer? Quando ele percebe a sua vida, o que, que ele tem a dizer? João disse, olha, em Jesus, eu fui preso, por causa de Jesus, eu fui preso, mas tenho a certeza que João não se arrependeu disso. E ele permaneceu firme, perseverante, tanto que, segundo a história, é o único apóstolo que não foi martirizado. Ele morreu, segundo alguns, com entre 100 a 105 anos de idade, pastoreando a igreja em Éfeso. Manteve-se fiel. Até o fim, permaneceu firme. Quero encerrar contando uma história. Derby era um homem quieto com a vida, cansado de trabalhar como vendedor de seguros nos Estados Unidos. Um dia ele resolveu vendeu tudo, tudo, comprou uma terrinha, um sítiozinho e foi morar. Começou um dia a escavar, Encontrou uma pedrinha brilhante, examinou, examinou, ouro puro. Reúne os seus familiares, reúne os seus amigos, compra máquinas, equipamentos, ele sai comprando todas as terras. E começa a cavar, 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 cavar. E cadê a mina? Cadê a mina? Seus parentes, seus amigos começaram a se desanimar, pediram o dinheiro de volta. Derbe agora sozinho, com tanta terra, tanto equipamento e nada. Um dia passa um cara lá e diz, ó, oh, quer vender? Diz, Toma, leva para qualquer coisa. Vendeu. Volta para a cidade, recomeça a vida como vendedor, mas naquela, ia vender o seguro. O cara dizia, não, tá bom, vai para lá. Certo dia, ele abre o jornal e começa a ler. E a manchete no jornal... Descoberta uma das minas de ouro mais valiosas do mundo. E ele continua lendo a matéria e descobre que é no estado do Colorado. E ele continua e descobre que foi nas terras que ele vendeu. E agora ele continua lendo e o proprietário diz o seguinte: Nós não tivemos muito trabalho para achar a mina principal, tivemos apenas que cavar um metro a mais e descobrimos a mina. Debe ouvir aquilo, lamentou-se profundamente e gravou uma placa. Na vida, tudo depende de se cavar um metro a mais. Com essa frase em mente, ele saiu à luta, recomeçou a vida como vendedor de seguros e começou a crescer, comprou parte da empresa, depois comprou toda a empresa, comprou todas as concorrentes e se tornou o maior especialista em vendas e técnicas de vendas. Ou seja, um homem vitorioso porque ele não mais desistiu, portanto, aquele que perseverar até o fim, será salvo, que Deus nos abençoe, amém.